0: Otra vez, amigos.
1: Bienvenidos otra vez a, no, a nuestro podcast. Esta va a ser la parte 2 aquí con mi sector, quien ya introdujimos en el episodio pasado.
0: Y pues ahorita nos va a contar muchas cosas todavía más interesantes sobre su profesión y sobre qué conlleva eh, pues, ser Cicerón y todos algunos datos muy curiosos de la cerveza. Entonces, Luis, nos estabas contando. Eh, pues de tu trayectoria en el, este, en el episodio pasado. Y nos quedamos en la parte de las operaciones unitarias. Y nos estabas diciendo, este, pues más o menos todo lo, lo del proceso. Y luego yo creo que después de tu maestría en Escocia, eh, que fue el, el siguiente paso. O sea, para ya volverte, pues lo que eres ahorita.
2: Antes que nada, muchas gracias vez por tenerme aquí. Y con mucho gusto, este, vamos a platicar, este pues el. Después de Escocia, o bueno, y mis en Escocia, tuve la oportunidad de ganarme una beca. este De hecho, la única beca que dan a nivel internacional de la World Brewing Academy, perdón, World Brewing Academy. Y es una, sí. una La no. única beca que dan a nivel internacional. Sí. Tuve la oportunidad de estar ya en Chicago dos semanas y pues también por el mismo desempeño que tuve y con los planes que estuve platicando, apliqué la beca y me dieron la beca del año 2016 entonces, este fue, estuve estudiando en esa, en, que es una universidad que está mitad Chicago, mitad de Múnich pero la estudié en línea y este fue otro, otra parte de mi preparación, eh, mi preparación técnica, pues, y mientras que yo estaba haciendo mi preparación científica en cerveza en Escocia, y de lo que hablamos de Cicerón, es mi preparación en servicio y análisis sensorial de, en la cerveza, que pues, si bien todas son importantes, ¿no? O sea. Eh, claro las, claro
1: Claro. Eh, Luis, perdón que te interrumpa un momentito. Es que sabes que ahorita que nos platicas sobre tanto que has aprendido de la cerveza, tanto que la has he hecho, tanto que la has tomado, yo, uno se puede preguntar: a ver, este, para ti, ¿qué es una buena cerveza? ¿O cómo identificas una buena cerveza? Fíjate que, eh, a, por ejemplo, eh, es una excelente pregunta, porque existen buenas. Y te la pregunto a ti porque eres de los 20, de 120 millones de mexicanos en, en todo México, que tiene todo el derecho de decir, esto es una mala cerveza y tengo todos los estudios para decirlo. Pero también puedes decir que también es subjetivo, ¿verdad? Pero para ti, técnicamente, ¿qué es una buena cerveza?
2: Bueno, ahí ya, ya estamos hablando de otro tema, porque utilizaste la palabra técnicamente. Porque ahí ya sí podemos hablar ya, ahora sí, de cuestiones técnicas. Si hablamos solamente de una buena cerveza... Lo mejor es la que más te guste, ¿no? Yo digo, la mejor cerveza del mundo es la que tienes en la mano. Porque, pues, a fin de cuentas, estás no. tomando, ¿no? Pero una cerveza técnicamente es este una que no tenga defectos sensoriales. Es decir, que, o sea, no tenga sabores extraños o que no estén fuera del contexto. He tenido la fortuna de ser juez en varias partes del mundo, juez de cerveza. Sí, ya está difícil ese trabajo, ¿no? Pero este. Sí. ¿Sí? <risa> no sé si era broma o no, Luis, la verdad. No, no estoy bromeando, estoy la verdad está, me divierto mucho. ¿Qué cosa más? Y pues, prácticamente cuando eres juez de cerveza, eh, uno está probando de manera ciega diferentes este, cervezas, con, a los ojos cerrados, y dependiendo del contexto que tengan del estilo tú dices si es buena o es mala con lo que estés probando. Y no solamente es una cuestión de que si te gusta o no. Por ejemplo, este, si estás probando una cerveza clara y tiene, o sea, no tiene defectos técnicos, estoy diciendo de que tiene, digamos, una cerveza clara, una tipo Pilsner alemana. Ok. Amaltosa, uh -huh. con sabor a grano, moderadamente amarga, ligeramente perfumada por el lúpulo, por así decirlo, de un cuerpo... Ligero, medio, por así decirlo. Ahorita la estoy hablando de memoria. La verdad es que las guías... No, me no,
1: estás matando a... una, Luis, pero continúa.
2: sí, sí. Cuando se está evaluando, tiene la Salado y se tiene que, que guiar de eso, ¿no? Pero, este por así decirlo, y es muy importante que tenga solamente el aroma de los ingredientes. Estamos hablando de agua, lúpulo, levadura y malta de cebada, en el caso de la German Pills. Y la levadura en... en este estilo no debe dar tanto aroma o sabor, en realidad debe ser un perfil muy neutro, pero si vemos algo muy similar, como la prima de la Pils alemana, que de hecho ¿cuál prima? A lo mejor podríamos decir que es la madre de la Pils alemana, que es la, la este, cerveza una, una lager checa clara, pálida o premium este, ya van, quién sabe cuántas veces que le cambian el nombre, la verdad, ante esta <risa> Eh, eh, una vez se llamó Piersner Bohemia otra vez se le dicen este Lager Pálida Premium de República Checa X pero es importante y
0: aparece materia del tec
2: con tanto cambio de nombre es funcional este sí exactamente entonces este si vemos así por ejemplo con esa eh, por ejemplo una, una Lager Alemana puede tener un ligero aroma a compuestos de azufre como mercaptano sin que huela como a flatulencia, ¿no? o sea, debe de oler ligeramente azufrado, pero es agradable. Y ese perfil ligeramente azufrado, pues te da como una sensación fresca y pues te dan ganas de seguirla tomando. Sin embargo, en el contexto de la, de la checa, no debe tener ningún compuesto azufrado, pero puede tener una ligera nota como a mantequilla, que se debe a un compuesto que se llama diacetilo pero oh. si nos vamos al otro lado de la, de la, la piel es alemana la alemana no puede tener esto está muy mal visto que eso tenga entonces tiene que ver mucho con el, con el contexto de qué es lo que estamos probando entonces claramente, efectos pequeños, chiquitos no pasa nada, pero si la cerveza que están demostrando, pues huele como agua sacada del caño pues hay mucho de dónde hablar y de dónde pues ver de dónde pasaron estas cosas, ¿no? de hecho un paladar puede decir de dónde viene el error o cómo puede mejorar la cerveza. Entonces te das cuenta, te, la cerveza te da pistas, ¿no? Te va diciendo este con diferentes aromas que tiene y uno que pues, sabe cómo va el proceso, te vas dando cuenta por dónde pudo haber fallado y este de esa forma tienes un programa de mejora continua para mejorar lo, la, los procesos y así tu producto final. Inclusive pues hay unos, compu hay unos compuestos que pues uno como ingeniero químico o como químico pues quiere meter a fuerzas al cromatógrafo o este uh, equipos muy, muy caros pero, pero pues Ajá. nuestra nariz en incl inclusive tiene una resolución mucho más amplia que pues muchos de esos equipos, sobre todo cuando la descripción cualitativa no necesariamente cuantitativa es la importante para ese tipo de evaluación, o sea por ejemplo, cuando la cerveza se azorrilla, o como así decimos, cuando llega luz y te da un aroma como ligeramente azufrado, como azorrillo, este, uh -huh. eso que se llama 3-metilo, 2-buteno, 1-tiol. Y ese componente, este, lo, uno, lo, uno como ser humano, por lo general, tiene la capacidad de, de encontrar o de percibir ese componente en partes por trillón Entonces ahí te encargo ¿Eh? un cromatógrafo. de trillón? Partes por trillón, así es. Entonces, uh, a, la a buscar partes por trillón uh -huh. con un cromatógrafo.
0: Está increíble eso.
2: Lo que hay que buscar esos componentes de un HPLC o algo así, para encontrar partes por trillón. Cuando solamente puedes agarrar un vaso, yo le dices, está sorrillado. No,
0: increíble. O sea, es increíble cómo el cuerpo humano puede hacer eso. O sea, de cómo lo puedes entrenar para llegar a esos niveles, ¿no? O sea, y creo que eso es lo que nos lo que haces tú, ¿no, Luis, de las este, pruebas sensoriales? Y, oye, yo tengo curiosidad, ¿cómo, cómo llegaste o qué, qué, cómo te entrenaste para hacer eso? O sea, ¿cuáles fueron como que tus exámenes, por así decirlo?
2: Pues en el 2015 tomé un examen en línea para ser juez de cerveza y pues tuve la, o sea, la oportunidad de pasarlo. Después tuve que tomar el examen presencial en Ciudad de México y ahí me certifiqué, perdón, ahí me reconocí como juez de cerveza Luego, este eh, tomé otra vez, seguí siendo juez de, de competencias y eventualmente me certifiqué como juez bajo esta misma, este programa que se llama el Bill George Certification Program, el BJCP. Y finalmente, también, <ríe> ahorita tuve la, la fortuna de presentar un examen inscrito en, en Lima, Perú, de, de, bajo esta certificación, y pues me fue bastante bien y ahorita soy el único juez nivel na national en México, que de esta bajo esta certificación, de hecho está ahorita con, con yo soy ahora el que ayuda a impartir los exámenes, de, hay una parte donde se llaman proctors, que haz de cuenta utilizan a proctors que toman el mismo examen que los candidatos uh -huh. y utilizan mis scores o mis percepciones para poder calificar a las otras personas entonces es un, a fin de cuentas es un servicio social que pues ayuda a que existan más jueces y a este... Eventualmente esos jueces también van a ayudar a más personas a mejorar su cerveza, ¿no? A darle sus opiniones y eventualmente va a haber mejor cerveza pues en... en México y en Latinoamérica por gracias a este tipo de jueces. Sí.
0: Y como cuántas cervezas te tienes que echar en, en el examen o qué, o sea...
2: <risas> en este examen no es, tan, no es tan complicado. O sea, este examen... Este, son seis cervezas, pero tienes que describir bastante bien y conforme, pues lo va a poner no ningún problema. Pero hace en el 2018 me tocó presentar el Master Cicerón y nombre fueron, yo creo que como unas fueron con unas 60, 70 cervezas las que me tocó probar en ese en ese examen, este, en un transcurso de dos días, este oh, o Posiblemente hasta la verdad no, no tengo. ¿sí? fueron Fue demasiada cerveza la que tuve que probar. Fueron 16 horas de examen y este me faltaron. Sí, y me quejo del Ceneval
0: 16 fue horas de pesado. examen.
2: Y este. Y entre eso, examen escrito, entrevistas.
1: Este. Sí. 16 horas despierto tomando cerveza. O sea, un festival muy apenas se iguala al, al nivel de, de alcohol que tuviste que consumir. O bueno, me imagino que la escupías, ¿no? No te la tomabas o no te la tragabas. O sea. La cerveza sí
2: requieres tomar cuando menos un trago, sobre todo porque hay una parte muy importante en, en la retroalimentación que es el regusto. Entonces, si no puedes describir bien el regusto, que pues... A, a fin de cuentas puede haber algo de... De este... Puede haber algún defecto, puede haber algún tema ahí de sabor. Que pudiera necesitar retroalimentación, entonces inéditas. Ahora, pues, toma un traguito, un, pa un paladar un bien entrenado, de un vaso de, digamos, unos 100 mililitros, te tomas unos 30, 40 mililitros y no necesitas más para dar tu evaluación. De hecho, me pasaba mucho eso cuando la primera vez que el examen de jueces, te dan una. De esas seis cerzas que te dan, tú uno empieza a tomárselas de poquito en poquito y ahí me llamaba mucho la atención como uno de los jueces Grandmaster que estaba ahí siendo Proctor, este literal nada más la olía y tomaba un poquito, una, un trago y se ponía a escribir párrafos y párrafos de lo que encontraba. Y pues probando vale. y probando te das cuenta que en realidad te vas calibrando y puedes ser muy descriptivo conforme pues vas entrenando. Y pues ni modo, hay que tomar mucha cerveza para, para llegar a, a eso, ¿no?
0: Y qué castigo. ¿Qué... <risa> no, pero sí, se ha, de ser, se ha de ser demandante, la verdad. Pero... Oye,
1: platicando... No. Perdón, Le quería preguntar a Luis, es que en México somos un país que se produce bastante cerveza, ¿no? Estamos en los primeros top 10, según yo, de los productores internacionales. Y la cerveza creo que es como el 60% del consumo, corrígeme si estoy mal, Luis, esto lo leí hace mucho. Y mi pregunta es, ¿cómo tú veías últimamente la cultura mexicana sobre la cerveza, este, en especial la cerveza artesanal? Porque me ha tocado ver a mucha gente, hace poquito un compañero mío me dijo que trató de hacer cerveza y le quedó sabiendo ostión. Este... Entonces, como que veo que se está desarrollando mucho esa cultura de querer hacer tu cuerpo cerveza y de que cada, que cada vez hay más gente que está haciendo cerveza artesanal. Entonces, ¿tú cómo ves esa cultura o cómo la ves desarrollándose y, y cuáles son tus predicciones para el futuro en ese ámbito? Mira, para empezar, dile
2: a tu amigo que lleve un poquito más su mosto o que no tape su, su, este, su cacerola cuando lo esté hirviendo. Lo más probable es que, su... ¿Que no tape su mosto. Sí, o sea, cuando esté hirviendo el mosto, muy probablemente no lo está hirviendo lo suficiente, o tapó la cacerola, o, este, o en el peor de los casos se le contaminó. Pero ese aroma a ostión es, se le llama sulfuro de dimetilo, que pues, curiosamente... Sabor, creo. Sabor? Sí, curioso, es, es un sabor, ajá, como, en pequeñas proporciones huele como elote, luego como apio, como pepino y ya cuando está muy fuerte huele a ostión o a marisco. Hola, es... es muy probablemente de cómo, de cómo puede salir eso, pero... Entonces si te, si te das cuenta como no es algo como que tan subjetivo, los descriptores ahí están.
0: Y puedes
2: decir eh, dónde
0: falló. Que puedes decir dónde falló. O sea, que sabiendo eso, entonces eso.
2: Sí, ahí es uno de O se le condensó el DNS y regresó a la, al, al mosto, o se le con, o se le contaminó. Entonces, este, que por el producto de los casos se le contaminó, pero esperamos que no sea el caso. Pero uno puede decisiones con eso. Entonces, este, definitivamente, yo nada más quiero probar los tiones en mis micheladas, ¿no? no, no, no. Entonces, este es el único lugar. Que también le entro a las micheladas, no hay bronca. Este,
1: ya las clamaches, a las, clamaches, a las clamaches. No, pues ya le entra un, un cicerón como tú, Luis, ya todo el mundo va a estar contento, porque yo sí tenía la duda también, ¿eh? Porque dije, a lo mejor piensas que es como que una... O sea, pues deteriorar el sabor de la cerveza, combinarlo con esos sabores. Es que, o sea, sí, pero. Pues que tiene, está chido. Sí. <risa> o sea, la verdad. <risa> bien con mis o
2: sea, tampoco siempre es tomar, siempre la andar tomando triples y cuádruples y barley wines y ese tipo de cosas. La verdad es, se vuelve un poquito aburrido. Es que entre
0: y, más corriente, y, pues, más. La verdad, ambiente.
2: uno a veces. <risa> Exacto. En, en la playa con una Guinness, ¿verdad? O sea, me voy a echar mi clamacheve <risa> con, con michelas y camarones se me hacen muy exagerado pero, este, o sea, sí se puede, o sea, cada quien se la toma como quiera. Ahora, si lo que me estás diciendo, vamos a evaluar una clamacheve, o sea, ya ese es otro nivel y eso es como que digo, ya la verdad, de eso ya no se puede, se debe de tomar cerveza por, por separado, pero para disfrutarla, que cada quien la disfrute como se le dé la gana. No hay, no hay ningún problema. Y en el caso del arte, pues sí, mucha gente está queriendo hacer cerveza y está bien, y, pero el, no es que esté mal, pero mucha gente lo está viendo como simplemente cocina amateur, donde solamente estás cocinando combinando los ingredientes y a ver qué sale. Y pues en realidad la cerveza tiene muchísima ciencia detrás y muchísimas operaciones, muchísima parte técnica de servicio, tiene 10.000 años de historia, o sea,
0: sí, no es los... algo de,
2: de la noche a la mañana. En Mesopotamia ya haciendo su cerveza. Este, todos los pueblos tienen su propia bebida alcohólica. Entonces, este, desde de, de siempre, ¿no? Entonces, es una cerveza que pues ha caminado con la humanidad. De hecho, es algo bien interesante, sobre todo con la ingeniería química. La escala de pH se sacó en una cervecería. Los sistemas modernos de refrigeración este aparecieron primero en la cervecería de Spaten en Alemania
0: ahora este, yo no sabía um, eso
2: el pH, este, oh, no, no, no. la teoría microbiana de la enfermedad salió a partir de experimentos de Luis Pasteur evaluando este, unos fermentadores de vino y de cerveza y de ahí este, se creó así varias cosillas más este, la medición de temperatura también con cerveza, o sea todo eso ha salido a partir de la elaboración de cerveza la construcción de las pirámides... Ah, que este... les pagaban, ¿no? No, o, o sea... sea... les pagaban
1: con cerveza. Sí, les pagaban con cerveza, exactamente. ¿Les pagaban con sí. cerveza? Hay demasiada historia que creo que, pues... Bueno, yo jamás me lo, lo, se me hubiera ocurrido como que pensar tan fondo de... hoy de, es una bebida que tiene 10.000 años y muchas cosas se han brotado gracias a su existencia. Sí, o
2: sea, mucho de, de que los humanos siguen vivos, pues también... O sea, antes el, el tema de era mucho más seguro tomarte una bebida ligeramente alcohólica que ya fue hervida a tomar agua de un río. Entonces te llenó parásitos de, de otra forma, o sea, era mucho más seguro. Inclusive por mucho tiempo fue una fuente de agua potable. Las cervezas a lo mejor de no de 5 por ciento de alcohol. Pero es más, no te veas tan lejos. Busca a principios de siglo anuncios de carta blanca y te vas a dar cuenta que el marketing estaba dirigido a los niños.
1: Eh. ¿El, mar ¿El marketing está dirigido
2: a los niños? O sea, había, había comerciales para los padres de que compren su cerveza porque es nutritiva <risa> y se ve que, o sea... No, que mejor esto no lo pongan en, en el podcast, ¿verdad? Si no lo ven prudente. Pero, este o sea, había esto y a lo que voy es que a lo mejor últimamente se ha estigmatizado mucho por el mal consumo que ha tenido el alcohol o las bebidas
1: alcohólicas. Y, este... y pues, de hecho, también en los barcos se usaba mucho, ¿no? Que lo mezclaban, pero con con ron creo que era que mezclaban el agua con bastante pues bastante cantidad de alcohol que provenía del ron o de, o de otro licor y pues era como tomarte tres shots cada vez que te tomabas un vaso de agua porque traía pues bastante porcentaje para que no se pusiera verde el agua y ni, ni se echara a, a perder con hongos durante el también
2: sí sí o sea también este ha pasado o sea el alcohol nos ha ayudado mucho eso pero también la cerveza también pues hasta nos ha ayudado mucho en en, en todo o sea en muchos descubrimientos que ha hecho el hombre y muchas herramientas que ha hecho el hombre. Este, pues la verdad nos ha acompañado y eso también. La verdad es que ser parte de una industria con la cual pues claramente tiene esta, esta parte científica, esta parte técnica que pues este ha ayudado a desarrollos científicos en todas partes del mundo. Más es algo rico de tomar, las disfrutas y haces que la gente sea feliz. La verdad es un excelente es una excelente industria en la cual, pues, me di cuenta que me encanta ser parte de, de esta industria, ¿no?
1: No, pues ya está, ya, le dan ganas uno estudiar eso cuando lo pones así, la verdad, <risa> ¿verdad?
0: Sí, la verdad, si me, hubieras, si me hubieras ido a dar una plática al principio de la carrera, yo creo que no la hubiera dudado tanto. <risa>
2: <risa> está bien, parece está es muy bonita.
1: Entonces, hay mucha gente que está empezando su propia cerveza, ¿verdad? O sea, intentando hacer mezclas amateur. Obviamente, uh -huh. pues no creo que todos tienen el mismo conocimiento, obviamente la cerveza, obviamente varían mucho a ver gente que les sabe un poquito más, gente un poquito menos, pero así un consejo general que crees que le podría servir a, ese, a esas personas este, que están intentando hacer su cerveza, este, tal vez no, no quizá tan técnico, pero como unos tips que les pudieras dar, que, cosas que crees que la mayoría de la oh. gente no ve al momento de, de realizarlo.
2: Para los principiantes yo diría que hicieran cervezas ámbar a cafés o oscuras al inicio, de moderado nivel de alcohol, como de unos 5 a 6 por ciento, más o menos. Que la verdad es que para estropear eso, la verdad, hasta tienes que esforzar para poderla regar. Ah, tanto así. Sí, o sea, es, es algo así. También es que se laven las manos en todo lo que vaya a tocar el mosto. Laven las manos, se laven las manos, que se laven, laven todo lo que vayan a utilizar, este y fin, y que saniticen. Que no es lo mismo limpiar que sanitizar. Que pues de hecho el, el verbo sanitizar creo que ni existe en español. Pero a lo que voy es que no es esterilizar, porque esterilizar es liberar de toda materia viva que pueda ahí. Pero sanitizar a lo mejor lo tomamos del, del inglés que es un que casi no haya nada vivo ahí. Entonces utilizamos como ácido peracético o ácido fosfórico para limpiar las superficies o alcohol inclusive, pero es muy peligroso utilizar el alcohol así. ¿Por qué? Estar bien limpio. Entonces, y es lo más importante para la cerveza, la verdad, es la limpieza. Si no está limpio, no van a ser buena cerveza. Y yo creo que es eso. Hagan cerveza moderadas a nivel de alcohol, este, ámbar a oscuras y limpien todo. A fin de cuentas, como les digo, lo de la teoría microbiana de enfermedad, salió por eso, porque se dieron cuenta que los, los procesos que no estaban limpios sabían a vinagre, y los que estaban de forma más rico, y pasa lo mismo con los médicos que no se lavaban las manos cuando le cortaban las piernas a las personas, no que si unos, este, pues unos se engrenaban y los otros no, entonces
1: también con los bebés, no también con los bebés cuando tenían los, a los bebés que no se lavaban las manos, es tremenda en... sí, sí, la limpieza es importante,
2: Uno, y es bien
1: importante eso en Cibel, allá
2: en, en Chicago nos dijeron me dijeron una frase que no dice apta para el podcast también pues dice, no puedes sanitizar mierda o you can't sanitize shit o sea, si está no lo puedes sanitizar lo tienes que limpiar y luego lo sanitizas entonces este es como que importante, si nada más le das alcohol a, a, a la mugre ahí pues sigue estando la mugre ahí entonces no, no te va a servir de nada
1: entonces, limpiarlo muy bien y luego, aparte, echarle alcohol a todo lo que limpiaste.
2: Eh, alcohol o alcohol es un agente sanitizante. Hay unos sanitizantes de yodo, de algunos ácidos orgánicos, y esos también te pueden servir. Pero es importante que sea un sanitizante.
1: Ok, okay. el cloro no es sanitizante.
2: Sí, pero el cloro, desgraciadamente, pues, eh, afecta mucho al sabor. De repente, si utilizas cloro y, este aunque sea por afuera y, y le llega un poquito a, a, a la cerveza este, la levadura crea unos componentes que también se ven partes por millón o partes por billón y te empiezas a ver como medicina a ule o como así como hospital dentista, ¿no? o sea, es muy desagradable, Sí, pasar una de esas, tuve que tirar 120 litros oh, de cerveza por eso y
1: sí,
0: era como <risa> cuando iba de catadura a los bebederos del TEC que teníamos yo les recomiendo, si volvemos os, bueno, yo no, ya no vuelvo pero, o sea, el de aulas 4 en el tercer piso ese era bueno o sea, pero el cloro sí es muy así, como que como que te deja un sabor, o sea sí, yo digo que sí se nota y aparte pues hay que hacer otras reacciones que como, como dice Luis, o sea llevar algo, pues el alcohol o algún desinfectante orgánico, fue lo que dijiste, ¿verdad Luis? O sea, de que
2: definitivamente el agua lleva cloro aquí en Monterrey, de hecho aquí en Monterrey tenemos de las mejores aguas a nivel internacional, el agua potable de la llave es de las más ¿en serio? Es, la, es de las mejores que existen en todo el país ¿en serio?
1: Y, pero sí, es,
2: es, ¿no? ¿qué es lo que tienes que hacer para podértela tomar sin ningún problema que te huela cloro? le pones un filtro de carbón activado, con eso tienes y ya no te sabes claro. Qué
0: buen dato. Yo, y y sí si, si me, si me decían. Qué
1: loco. O sea, a nivel
2: internacional... A nivel nacional, perdón, a nivel nacional. Ah. A nivel internacional si hay lugares... Por ejemplo, el agua de Pilsen en República Checa es prácticamente el agua que sacan de la llave. Prácticamente es como si estuviera destilada. Todavía no sé cómo las... O sea, tienen partes por millón abajo de los 50. Partes por millón. este, Sólidos disueltos en abajo de los 50 partes por millón. Eso está increíble, o sea... Aquí en Monterrey andamos como en 250, pero pues también es algo dura. Entonces pues no pasa nada, simplemente pues necesitamos minerales también para cuando tomamos agua. Pero este a, a fin de cuentas, eh, eh, la calidad del agua que tenemos aquí en Monterrey es excelente. Ah, súper bien. Qué buen
0: dato. A mí me habían dicho eso, de que podías tomar agua, de uh -huh. que y yo, pues no sé, bien escéptica porque viva la chilanguez. Y yo, no, no, gracias de que de aquí comprando agüitas y él. Pero luego... Hasta eso a veces también sabe, saben diferentes. Y y de hecho ahora que lo mencionas también lo de, pues, tener el agua mm, con minerales, eh, pues, o sea, también es todo, toda una ciencia, ¿no? De que también hay eso en el agua, de que, por ejemplo, la, la Vichy o cuál es, una que creo que es de España, o sea, y de que tienen todo este nuevo rollo de que tengan minerales y el agua mineralizada y todo eso. O sea, también es...
2: Ah, sí. Bueno, muchos del agua de manantial tienen, inclusive, como la evia, este, tienen, te ponen el perfil químico en la parte de atrás de cuántos minerales tiene. Yo, por ejemplo, en la hora de la cerveza, hace poquito estaba este, midiendo este, sales, precisamente. El agua que tengo, que utilizo para la cerveza, pasa por filtro de sedimentos, filtro de osmos de, de carbón activado, y luego lo paso por osmos inversa. Y ya cuando lo, lo reviso, tiene prácticamente cero partes de sólidos y sueltos, que prácticamente no tienen nada de minerales, pero para la, que las reacciones enzimáticas de la malta funcionen muy bien a la hora de hacer el mosto, necesito un perfil mineral, por ejemplo mínimo 50 partes por millón de calcio, algunas trazas de magnesio algo de sodio, bueno el sodio en realidad no necesito para las enzimas, pero para el sabor sí, cloruros, sulfatos y carbonatos, sobre todo para balancear el pH, porque las maltas te acidifican el, el agua entonces, si es muy no importante
1: para la gente, perdón Luis, es que a lo mejor hay alguien que todavía no sabe qué es el pH, el pH es simplemente en la escala con la que se, eh, qué tan ácido, qué tan básico es, es una mezcla, ¿verdad? de una solución, Ahora puede ser agua o cualquier otra.
2: Totalmente, o sea, es, es qué tan ácido o qué tan básico es una solución, entonces hay ciertas reacciones que pasan en nuestro cuerpo, que tienen que suceder a ciertos, bueno en nuestro cuerpo y en diferentes cosas, que suceden a ciertos niveles de acidez, o ciertos niveles de, no sé cómo decir, básicas, ¿no? O sea, tiene que tener un, un,
1: un nivel de, de... Sí, de, de vacidad, vacidad, creo que se dice. Alcalinidad, creo que es. Ah, sí, también. Si sí, ah, qué tan ácido
2: que qué tan alcalino tiene que ser el, 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 el ambiente para que suceda mejor, ¿no? O sea, eh, digamos, por ejemplo, si tú estás cargando piedras... Prefieres que haga frío o que haga calor, ¿no? Entonces, definitivamente hay una temperatura en la que prefieres, ¿no? Pasa lo mismo con algunas reacciones químicas, ya este pasándolo. Claramente hay unas que suceden a lo mejor unos este pH más altos o pH más bajos. Y en el caso de las reacciones que suceden en la cerveza, a la hora de hacerla, pues prefieren un pH aproximadamente entre 5.2 y 5.6.
1: Entonces, un mm, poquito más ácido. ¿no?
2: que tienes en el agua si sí te va a afectar esas reacciones ah,
0: okay.
1: Ya, entonces, Ah, y tú dirías Luis que el ingrediente más importante de una cerveza es el agua son todos <risa> es que sí, todos
2: son súper <risa> importantes el agua por ejemplo si tienes muchos cloruros te va a ayudar mucho a que se sienta la cerveza ligeramente dulce y plena por así decirlo, los sulfatos te ayudan a resaltar el amargor el sodio también te ayuda también a dar un, un un paladar ligeramente más pleno, sobre todo cuando se combina con los cloruros. El calcio te ayuda mucho a las partes de reacciones enzimáticas junto con el magnesio. ¿no? Y bueno, el lúpulo, sin el lúpulo la cerveza es prácticamente intomable, es muy empalagosa. Y sin la malta, pues no tienes, no tienes la materia prima para fermentar el alcohol. O sea, para que se confermente el alcohol. Y sin la levadura, pues tienes puro mosto. Entonces, todo es todo súper es importante. Y aquí solamente estoy hablando de cuatro ingredientes, que son los ingredientes de las cervezas modernas, me gusta decirles así. A partir de 1916, en Baviera, se promulgó la ley de la Reijalsgebot y esa decía que solamente se podían utilizar ciertos ingredientes. Eh, ahí no decían que la malta de cebada, decían que era la, la cebada, el agua y el lúpulo. No existía la levadura en ese entonces. Bueno, no existía, no se conocía. ¿verdad? O sea, claramente sí existía. Que no se conocía pero eventualmente esa ley se fue cambiando para que las lager en Alemania solamente se hicieran con esos cuatro ingredientes y este ya mucha gente está muy de que solamente se puede hacer así pero si nos vamos a registros históricos en China en Mesopotamia la cerveza se hacía de cualquier tipo de cereal le ponían hierbas para quitarle la dulzura le ponían este frutas le ponían este otras cosas y todo lo que interesante para incrementarle la complejidad del sabor y que les gustara ¿no? entonces es, es una bebida de mucho potencial y otra vez les digo es una bebida que ha acompañado al ser humano durante miles de años durante inclusive el inicio de la civilización, a lo mejor es un dato bien interesante porque algunos piensan que en realidad la agricultura no se creó para, para que el ser humano sembrara granos para el pan porque pues el pan en realidad es aburrido, ¿no? En realidad hay evidencia que sugiere que se plantaron los granos y se creó la agricultura para crear una bebida alcohólica, la cual sirve como un lubricante social donde las personas se juntan se la pasan bien o simplemente no se pelean tanto y este es lo que creó a la, a la lo que ahora conocemos como civilización, ¿no? Entonces imagínate también ser parte de, un, de una industria donde se cree que Comenzó la sensibilización de vida. Eso también está muy padre, ¿no? Claro, sí, es nada, nada. Es, existe, pero pues, está entonces, pues sí está interesante. A mí me gusta mucho eso.
1: Oye, Luis, este, pues desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, checa. Como me gustaría, porque se nota que podemos seguir platicando todo el día. Sí, la verdad
0: es que sí. A ver
1: si más adelante, ¿Qué? sí, a ver si más adelante se da otra oportunidad de que nos hables de otro tema más específico, la cerveza. Por ejemplo, todo lo de la historia se nos hizo súper interesante y pues y ya la, la, allá, si quieren, ustedes, los que nos están oyendo, nuestra audiencia, ahí comentar algún tema que les gustaría saber de la cerveza aquí, Luis es todo un experto y pues a ver si en el futuro se nos permite, Luis, que nos vuelvas a acompañar, este, ha sido un gusto, este, pero no, ya nos tenemos que ir despidiendo. Sí, muchas gracias por acompañarnos, Luis,
0: y no sé qué quieras decir. De que ¿O sea, no sé si quieres como que dar así algún consejo para todos los químicos o futuros ingenieros y ya con eso cerrar?
2: Claro, este bueno, este yo antes que nada encantado de haber estado aquí platicando pues de lo que me encanta hacer y de lo que me encanta consumir, lo que me encanta pues compartir siempre a, a la gente de lo que pues toda su historia y lo que sea. Pero este, si les doy ahorita a lo mejor algún consejo, este, quizás no solamente hablando de cerveza. Siempre cuando me, me ha tocado dar talleres de análisis sensorial y el, el en los últimos años. Y yo creo que el consejo que siempre les digo al final, que más me gusta, es que prueben y huelan absolutamente todo lo que puedan. Este, todo, 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 todo. Van a disfrutar más de la vida, más de los alimentos. Más de, de, o sea, si, si tienen la, la habilidad de oler, sobre todo ahorita con el tema de oler y, y de poder apreciar los aromas, sobre todo ahorita en tiempos de, de pandemia, de, de coronavirus, que pues, uno de los síntomas es la anosmia. Yo me vuelvo loco si no puedo oler lo que estoy cocinando, si no puedo oler lo que me estoy tomando. ¿no? Entonces, no solamente por aprovechar el momento, sino también a la mera hora de, de oler este, las cosas, uno va a poder ser más descriptivo cuando huele cierto alimento, ¿no? No es lo mismo decir floral que decir que huele a, a rosas o huele a gardenias o huele a X, sí, algo ¿no? Más o frutal a decir que huele a limón y huele a manzana, ¿no?
1: O sea, es un consejo también para la vida, ¿no? Luis? Sí. Casi, casi. Parece.
2: Totalmente, totalmente. Disfruten de sus sentidos y este, la verdad la cerveza, o sea, pues te llena, o sea, te complace en todo tipo de sentidos, ¿no? Desde el color, la transparencia, con la vista. Obviamente el aroma de los ingredientes, el sabor de los ingredientes, en el tacto este, con la carbonatación, que uno este, pueda este, este, sentir en la boca. Y finalmente en el oído, este, pues cuando uno choca las copas.
0: Sí, y bueno, pues todo con medida, ¿verdad? Tecate.
2: Claro, claro, obviamente siempre todo con por medida porque si no pues se vuelve un tema que también eso es algo bien interesante el tema del alcohol y la salud y este de cómo reacciona el alcohol en tu cuerpo, pero
1: uy, lo tenemos sí, entonces... que mudar para otro Luis, porque si sí, este ya se nos está pasando el sí. tiempo. Pero, pero ahí bueno, quedamos
0: pendientes igual, como dijo Elías, ahí toda nuestra audiencia eh, voten o mándenos DM por si quieren seguir sabiendo más acerca de estos temas. <risa>
1: Luis, muchísimas gracias y a toda nuestra audiencia. Espero que tengan una hermosa semana, un muy bonito día y pues que disfruten, como dijo Luis, con todos sus sentidos. Hasta luego. Cuídense
0: mucho. Gracias, Luis.
2: Muchas gracias. Hasta luego.